0: Seis da manhã. As crianças estão dormindo. Ótimo momento para checar e-mails. Ontem apaguei muito cedo e o primeiro compromisso hoje é às oito. 173 mensagens não lidas. Vou responder agora mesmo, é a hora. A primeira acordou. Mama, mas tá largando. Quer comer? Só serve se for arroz branco. Vai gelado mesmo. O sindicato das mães que me perdoe. Banheiro. Outra criança acordou e bateu na porta. Já quero fugir de casa, mas ainda são 6h49. Vou chegar mais cedo, tanto faz. Vou pro trabalho descansar. Essa cena parece um dia comum na vida de Ana Rita de Holanda, jornalista, especialista em marketing digital e fundadora da Lavanda Digital, uma agência, a nossa agência de comunicação, feita por mulheres, com várias mães no comando. A maioria. Várias vezes ela pirou, ou errou, ou achou que tinha pirado. Mas ainda bem, tudo sempre voltou ao normal. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast Lavanda no Ar. Eu sou Thaís Cunha, não sou mãe, estou aprendendo com elas todos os dias. E é com esse olhar, eu não sei de nada, que eu vou guiar todas as conversas ao longo desse mês da mulher. Hoje a gente conversa sobre a aventura que é o empreendedorismo materno com a nossa mama superiora. Puxa a cadeira, Ana Rita. Seja bem-vinda à sua própria casa. Oi,
1: pessoal. Obrigada por me receber, Thaís.
0: Primeiro, eu queria que você falasse para as pessoas é, quem é você, o seu papel na lavanda e como que começou a o o, sua jornada de empreendedora.
1: Bom, eu me tornei empreendedora é, muito por acaso. Eu já empreendi, que eu tinha... Eu fui freelancer durante muito tempo, então acaba que você também é uma empreendedora de si mesmo. então você tem que se vender muito bem. Então, eu fui empreendedora durante pelo menos três anos da minha vida. Depois tive alguns trabalhos estáveis e a vida foi me levando e as oportunidades eu consegui abraçar e, e ter a oportunidade de abrir uma empresa. É, mas não foi fácil é, chegar até aqui. Tive, tive que trabalhar bastante né e, além disso, de, de entender um pouco como é que funciona... É, ter um negócio próprio, né? Eu ainda estou aprendendo, é uma coisa que eu acho que a gente aprende todo dia, é, principalmente a parte administrativa, porque você deixa, é, você sabe do que se trata o seu negócio, mas tem a questão também administrativa, contábil da empresa, que muitas vezes você não faz a menor noção. Por isso que é importante é, buscar ajuda, ir no Sebrae, sabe, da sua cidade, para se informar e também é, e, e, né, e aprender com isso e melhorar a sua empresa
0: Bom, no empreendedorismo materno, eu até falei sobre isso no teaser do nosso programa quem não ouviu, corre lá para ouvir é, a gente ouve muito falar em trabalhar como se você não tivesse filhos e ser mãe como se não tivesse trabalho como que esse bicho pega para você?
1: Então, é difícil, né? Porque é, a gente acaba que quando a gente chega em casa a gente tem que trabalhar em dobro, né? Eu ouço muitas mães, muitas amigas que falam: nossa, eu chego no trabalho e descanso. E realmente isso acontece. É, um, é, uma, é, um, é real mesmo. É óbvio que no trabalho a gente tem é, a gente tem milhões de problemas que a gente precisa solucionar com o dia a dia. Quando você chega em casa, você tem que tomar conta de tudo que acontece ali, por mais que você tenha ajuda em casa, que você tenha uma rede de apoio boa, mas muita coisa depende ainda da mulher, da decisão da mulher, né? Então, é... meu dia é muito, muito cheio, porque você acorda muito cedo, eu tento acordar sempre antes deles, mas às vezes não consigo, e aí depois me arrumo, vou para o trabalho, chego para levar a criança para a escola, as duas crianças, saio correndo para uma reunião às duas da tarde, então assim, e depois muitas vezes, às vezes eu tenho que buscar porque meu marido não consegue, então é, é sempre muito corrido, né, e... E explicar, às vezes, isso no trabalho é até um pouco constrangedor, né? Porque aí, se a pessoa quer marcar uma reunião com você às duas da tarde, você fala, cara, às duas da tarde eu estou entregando meu filho na escola, né? Como é que eu vou marcar uma reunião às duas da tarde? Então, tem muito disso. Então, você tem que se adaptar. E eu tenho... É, eu tenho... Eu nunca coloco a culpa nos meus filhos, né? Sempre assim, tipo, ah, por que você não pode essa reunião? Porque eu tenho que levar meus filhos na escola? Eu sempre falo não, eu tenho um compromisso, ou tive um imprevisto, não vou conseguir chegar no horário, ou também nunca marco. Sempre em minhas reuniões eu tento marcar sempre depois das três da tarde. Então,
0: isso é uma questão... Você acha que no ambiente corporativo isso não seria bem visto, você falar que não pode estar num compromisso por causa dos filhos? Sim, com certeza.
1: É, por exemplo, uma reunião que demora até uma hora da tarde, né? Muitas vezes você, você fica assim, caramba, eu tinha que estar em casa dando comida para minha filha, né? eu queria estar com a minha filha. E eu não vou parar a reunião porque eu tenho que ir. Né? Então, é, tem algumas questões também de, tipo, de você entender também como, como funciona, como, como, como uma família funciona. Né? Então, eu acho que não tem esse entendimento muito, muito bem, é, não tem essa cultura no mercado. Né, de você ficar, marcar reunião, tipo, um e meia da tarde Tem gente que quer marcar comigo reunião um e meia da tarde tipo assim, gente, meia da tarde tipo, Tô dando banho meninos meninos sabe? Então, então, assim, é, é uma dualidade grande Porque são ambientes totalmente diferentes, né? Então, quando eu chego em casa, eu me desmonto Porque eu tava toda montada em casa, eu me
0: desmonto Tipo, vamos lá, todo mundo, se arruma e tá, vamos comer E depois vamos pra escola e o contrário também acontece de, em casa, você ficar assim, de falar que eu não vou conseguir cumprir essa obrigação porque eu tenho um trabalho? Sim, e o peso na
1: consciência também vem. A culpa. Mas, a culpa é total. Eu acho que a, quando nasce um filho, a culpa já começa, né? Você já fica com isso na cabeça, porque a gente se sente culpada muitas vezes, sabe? Eu, hoje, por exemplo, eu, eu tive uma reunião até uma e meia da tarde e eu gostaria de ter dado a comida para minha filha e não consegui. Né? Então, tem coisas que... Óbvio que isso não acontece todos os dias, mas são coisas que eu gosto de fazer, como levar na escola. Claro que eu podia terceirizar isso, mas eu não quero terceirizar isso. Eu tive filho justamente para criá-los. Então, eu quero, eu quero levar na escola, eu quero entregar para a professora, eu quero entregar, olhar para a cara da professora, então, aqui, aqui o João, aqui a Manuela. Né? Então... E é, isso, para mim, é importante também participar disso, né? A gente já fica longe muito tempo. Então, eu acho que, que, que tem coisas que, que eu gosto de cumprir na, na minha rotina, sabe? E isso é uma delas.
0: Bom, antes de ser empreendedora, você era funcionária. E aquela, aquela rotina não funcionava, não combinava com você para a maternidade, né? De sair de manhã, voltar à noite, deixar o filho na creche o tempo inteiro e ter um, um, uma estrutura tão engessada. Mas você tinha um horário, de nove da manhã até seis da tarde. Agora, como empreendedora, a gente cai um pouco na conversa de que eu faço o meu próprio horário, mas o seu horário é toda hora. Como que você lida com isso?
1: É, meu horário é toda hora, eu estou final de semana, eu tenho cliente que me liga sábado à noite, ou colegas que me mandam mensagem falando que você pode me mandar isso na segunda-feira, sabe? Então, eu acho que... A... A entrada do WhatsApp na vida das pessoas hoje, do mercado é, e da resposta instantânea também, de você ter que responder na hora porque você está online, né, é, virou uma obrigação. Ainda mais quando você tem um cliente. Né? Hoje eu tenho um cliente que te paga ali por mês, que ele te, quer ter a resposta ali na hora. Muitas vezes ele está trabalhando e ele precisa daquela informação e eu não vou dar? sabe? Então, é, isso é uma coisa que, que, que é difícil na vida da, do empreendedorismo, né? Ainda mais na nossa área, que é comunicação. Então, as coisas ainda mais são para ontem, né? A gente tem essa sensação de que tudo é na hora, que você tem que responder na hora, mas eu também tenho meus limites, né? Eu só respondo no final de semana, para o chefe máximo. Eu acho que para os colegas que podem esperar para segunda-feira, eu deixo para segunda-feira, senão você também dá mal-costuma, né? Sim. Então, eu tenho essa regrinha assim básica que se pode ser resolvido na segunda-feira
0: de manhã, será resolvido. Sim. É Bom, muitas vezes essa rotina, como você mesmo já disse, é muito extenuante, muito cansativo. Você já quase chegou a desistir?
1: Então, pensamento da desistência vem à cabeça. Mas se você me perguntar assim... Ah, Ana, você queria ser funcionária pública? De, tipo, de segunda a sexta, horáriozinho todo bonitinho, né? Que ninguém vai te encher o saco no final de semana? Cara, não, <risos> sabe? Então, eu não queria ter essa vida mesmo, eu nunca quis. E, e empreender é uma emoção todos os dias. Todos os dias você tem alguma coisa para você resolver. E é, isso me dá prazer, sabe, essa emoção de, de, de ter coisas para fazer, de você ter um dia agitado. É, óbvio que quando eu vejo o meu, meu Google Agenda aqui cheio de reunião, uma atrás da outra, rola um desesperinho, assim. Mas eu tento dar uma suavizada, assim, sabe, se eu vou marcar uma reunião de manhã, à tarde eu tento não marcar nada, né, às vezes isso, isso não é possível, porque às vezes você tem outro cliente que precisa só daquele horário que você tem que marcar.
0: Já tendo pensado em desistir, o que, que qual foi o pensamento que te fez continuar? Foi essa adrenalina, essa flexibilidade, de certa forma? O que, que te move a, a continuar?
1: O que, que me impede de desistir? É justamente essa emoção de querer viver todos os dias, sabe? Essa adrenalina de... de... Enfim, de trabalhar com, com, com vocês aqui na Lavanda, de ter uma demanda para a gente resolver ou entrar num projeto novo, sabe? Como agora esse dos podcasts que a gente está gravando e pode parecer até um pouco louco, mas quando a gente entra de recesso, agora no final do ano, eu sinto até falta, sabe? De estar de tá aqui. E é aquilo que eu te falei, né? Às vezes a gente vem para o trabalho para
0: descansar, né? Sim. É um ambiente muito agradável para quem não está escutando. É, tem um cheiro muito bom, às vezes, de lavanda, às vezes, de verbendo. É, mas é realmente muito, muito gostoso trabalhar aqui. Mas nem sempre dá tudo certo.
1: E, além disso, eu tenho orgulho do, do ambiente que eu criei, né? Isso que você falou. É, eu tenho, acho bacana a gente estar tá aqui entre mulheres... Tá repetitivo falar isso, mas, assim, é uma verdade. Eu realmente tenho orgulho de ter criado esse ambiente entre nós.
0: Aqui, geralmente, geralmente, estamos sempre em harmonia. Mas, eventualmente, coisas começam a dar errado. Ou aqui, ou com uma ou outra, ou com um cliente, ou com um trabalho, ou no trabalho em casa. Bom, eventualmente, as coisas começam a dar errado. Qual que é o seu ritual quando tudo começa a dar errado? Quando o dia começa que nem eu te falei, que nem eu abri esse podcast falando, mas chegando tem a reunião e desmarca e remarca e tem um job para entregar e a gente achou que ia embora, mas não vai conseguir ir embora agora. O que você que faz?
1: Olha, eu não tenho nenhuma prática assim específica para isso. Mas outro dia comentaram comigo que quando cada uma mudada no ambiente, eu corto os cabelos, e é verdade. É bem curtinho, gente. <risos> então... É... Então, é isso, assim. Então, eu, numa semana passada, eu fiz uma terapia mais alternativa e fiquei com essa vibe, né? De querer mudar alguma coisa. E, realmente, eu corto os cabelos. A meditação também é algo que me alivia, né? Então, eu acho que me dá uma centrada, assim, sabe? É, então, eu
0: recomendo bastante. Bom, a gente fala muito em inspiração, do empreendedorismo ser carregado de, de loucura, de estresse. Mas a verdade é que você não pirou. Você está aqui, a agência está funcionando, está todo mundo ali atrás trabalhando. É, como que você fez para não, não enlouquecer? O que que te mantém lúcida?
1: Eu acho que a gente tem que agradecer algumas coisas que a gente tem na vida, né? Antes de ter um trabalho, mas também lembrar da sorte que eu tenho. né? Eu tenho dois filhos saudáveis, eu tenho um marido... É, que me apoia, que me incentiva nos meus negócios. Então, o fato de ter essa noção dessa sorte não me deixa pirar, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar sempre nisso, quando a gente está... Cara, ah, eu tô super mal e tal... Mas, cara, tem outras questões na vida que tá dando super certo, sabe? Então, eu acho que a gente sempre tem que ver esse, esse outro lado, sabe? The bright side, assim, da coisa. Acho que a gente tem que buscar esse tipo de coisa para não pirar, porque o mundo é muito louco, o mundo tem muita coisa ruim, tem gente querendo te derrubar toda hora, e isso tem, sabe? Mas eu acho que lembrar do essencial sempre é, sempre é muito bom, sabe? Para você lembrar, cara, eu tenho outras coisas que são bem mais importantes que isso, eu não posso me chatear e me deixar para baixo, sabe? Então eu tento sempre pensar nisso, nessa sorte que eu tenho, porque isso é realmente uma sorte. Além dessa sorte da família, eu acho que eu tenho também um time muito bacana de lavandidas que não me deixa pirar. Então, assim, eu acho que a gente se ajuda bastante e trabalhar com pessoas que você admira faz bem é muito bom.
0: A Lavanda vai fazer dois anos, a sua primeira empreitada, né, como empresária. E, e foram várias primeiras vezes, né? A primeira vez com uma equipe, uma primeira vez com um funcionário. E a gente trabalha com comunicação, a gente trabalha com inovação. E a gente está sujeito a errar. Como que você lida com seus erros?
1: Eu não tenho medo de errar, mesmo. Assim, de voltar atrás, de assumir que fiz errado, de falar alguma coisa e falar cara, desculpa, eu me expressei mal. É, eu acho que, que que a gente aprende muito com o erro. E eu acho que o erro é bom, né, para as equipes. Gerenciar uma equipe tem, desses tem esses desafios, né? Do erro. Mas eu acho que a gente, como um time, a gente tem que assumir esse erro em conjunto, sabe? Eu acho que a responsabilidade é minha também, sabe? Então, eu, eu lido bem com os erros e consigo aprender. Sempre tirar alguma... alguma algum aprendizado disso.
0: Voltando, assim, à rotina... Cansativa, que você tem como empresária, tem uma hora do dia que você pensa, cara, deu, eu preciso descansar, tanto faz, se estão me ligando, se é domingo à noite, se eu preciso do, da minha hora. Como que você reconhece o seu, seu limite?
1: Eu normalmente não consigo identificar isso durante o dia e durante quando eu estou trabalhando, né? É, é muito mais à noite, assim. Então, sonhar com trabalho. É uma coisa que, quando acontece, eu falo, cara... É um sinal. Amiga, vai descansar. É um sinal. <risos> eu não, 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 curto, não curto ficar sonhando com trabalho todo dia, né? Quero ser com outras coisas e tal. Então, assim... É, empreender tem dessas coisas também, né? A gente tem que, tem que saber lidar, porque, muitas vezes, você não tem a opção de descansar. Você tem que fazer, sabe? Então, é, dá uma... Se eu não tenho a opção de tipo, tirar uma fé, tirar um dia livre, pelo menos uma manhã eu vou tentar para dar uma descansada, sei lá, fazer um. Fazer um relaxamento por aí, ficar em casa um pouco mais, entendeu? Dar uma meditada. Então, e eu também não tenho sócios, né? É, por opção, mas quem sabe no futuro eu ainda não tenho sócios. Então essa divisão. No meu caso, não existe muito, né? Porque muitas vezes, quando você tem sócio, você consegue... Cara, eu não consigo ir. Vai lá me cobrir, entendeu? Vai pra sua reunião e manda ver. Então, eu acho que... É, eu ainda não tenho... Mas, quem sabe, pro
0: futuro, né? Sócios... Estamos crescendo. Bom, como mãe, assim... Eu não sei de nada, mas eu vejo aqui de fora... Eu sei que mães recebem muitos conselhos. Muitos. E eles são, muitas vezes, antagônicos entre si. Dá mamar? Não, dá fórmula? Não. Fralda de pano? Não, descartável? Não, cesárea? Não, parto normal. Quando isso é relacionado à maternidade e trabalho, funciona também? Tem também esse tipo de, de conversa o seu lado? Super, nossa. Acho que é
1: o que mais tem. Ainda mais quando... Vem, quando... Quando você tem um comentário de uma pessoa que está relativamente próxima e que conhece a sua rotina aí
0: pode vir falar, pô, mas você vai perder a criação dos seus filhos, você trabalha tanto. Ou ao contrário, é, poxa, mas você vai ficar em casa o dia inteiro, você vai abrir mão da sua carreira. Exatamente. Então,
1: eu acho que cada
0: mulher tem a oportunidade, tem,
1: tem que decidir o que ela quiser, sabe? Se você quer ficar em casa cuidando dos seus filhos, cara, maravilha. Meu, minha mãe fez isso. Minha mãe cuidou da gente a vida inteira. E eu acho essa entrega linda, maravilhosa, sabe? É, foi muito importante pra mim, sabe? E pros meus irmãos também. Mas eu não, eu não sou assim, né? E ser diferente também é. É uma aceitação não só minha, mas também como dela, né? Eu acho que ela se orgulha disso. Eu acho que ela quer me ver trabalhar, ainda mais no mundo, mundo que a gente vive hoje, né? Com essa emancipação da mulher, o empoderamento da mulher. Eu acho que. Eu acho que minha mãe se orgulha disso. De... Acho não, né? Eu acho que sim, eu acho que ela se orgulha mesmo. <risos> então. Mãe, se
0: você estiver ouvindo, é, concorde. Se você estiver... É, Exatamente.
1: <risos> ela vai ouvir. E, então, eu. eu... É. Você ouviu muito
0: conselho? Escolheu qual você queria. Eu ouvi que muito conselho,
1: ou mas você sabe o que eu faço? Assim, quando é uma pessoa que eu gosto, que me fala alguma coisa que, que não é muito adequada, eu só alço e me finjo de louca, assim, sabe? Ah, tá bom. Não gosto de entrar muito, muito em embate. Agora, se é uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a minha vida, ou é só um comentário maldoso, aí. É... Aí eu me faço de louca duplamente, sabe? Finjo, finjo a doida, assim. Ah, é mesmo? Nossa, eu não sabia. Eu não tinha
0: pensado nisso. Não tinha pensado <risos> eu nisso indo...
1: até hoje, que eu vou perder a criação dos meus filhos, porque eu estou trabalhando e tendo a minha vida. Que eu estou indo para o terceiro filho, mas agora que me ocorreu. É, exatamente. Então, eu acho que você... É, muitas vezes as pessoas que fazem esse tipo de, de pergunta são um pouco até sem noção, sem noção. Então você... Às vezes ela nem percebe que você só tá, tá sacaneando, né? Então então eu acho que tem muito disso, assim. Mas eu não perco a paciência em geral, não. Você
0: guarda esse, essa parte... Você leva com bom humor, né? Guarda é, pra você e fala vai humor. ser uma piada interna. É, faça aquela cara, assim, tipo...
1: Mesmo de, tipo, cara...
0: É, então, desse dessa gama de, de conselhos que mais recebem e mais empreendedoras, imagino que seja a mesma coisa, qual que você não seguiu e que hoje você é grata por isso? Ainda bem que eu não segui o conselho de fulano.
1: Meus pais, apesar de não de não é, não não são funcionários públicos, meus pais também são empresários, então da mesma dessa mesma linhagem que mim eu segui. Mas eles sempre falaram, acho que, acho que a nossa geração inteira foi muito influenciada por isso, até porque a gente mora em Brasília, então a gente tem muitos funcionários públicos, e funcionários públicos que ganham super bem. Que tem estabilidade. Que tem estabilidade. Duas por ano. E que tem plano de saúde, ou melhor. E ainda bem que eu não segui isso, sabe? Nunca foi, nunca foi uma, uma vontade, mas a gente, a gente tem que escolher o que a gente quer fazer da, o resto da vida muito cedo, né? Então, é, primeiro que meu pai queria que eu fizesse direito. Não tem nada a ver comigo. E, e
0: que eu fosse funcionária pública. Eu, isso quando eu tinha 17 anos. assim, não vai rolar, sabe? Eventualmente você recebe também uns editais? Não. Às, às vezes eu recebo uns editais. É,
1: Nossa, não.
0: E eu já passou dessa fase para mim.
1: Isso não, mas eu... É, eu acho que esse é um, é um
0: conselho que ainda bem que eu não segui. Não me deixei influenciar por isso, né? Bom, eu posso apostar que há 10 anos você não imaginava estar aqui nessa sala agora. Você tem alguma aposta pra você mesma pra daqui 10 ou 5 anos? O que, que você imagina que isso aqui vai virar?
1: Lê do engano, Taizinha. Você sabia? Eu queria sempre ter uma agência de comunicação, ah, não é à toa. Não, é à toa que eu também... Eu quando tinha meus frilos, eu... Eu, às vezes, chamava pessoas para trabalhar comigo no mesmo, nos mesmos frilas, né? para a gente dividir coisas e tal, ou, ou coisas maiores que eu conseguia. Então, é, rolou um microgerenciamento assim, nesse sentido de, tipo, de ter uma pequena equipe, trabalhar junto. Eu gosto de trabalhar junto. Eu, eu, apesar de ter trabalhado muito tempo sozinha em alguns projetos, mas eu curto dividir, dividir funções, sabe? Tipo, tá Estar com uma equipe. Então, eu sempre quis empreender é, na área. E, e veio a fome com a vontade de comer, né? Então, deu certo. E para daqui a 10 anos, o que, que você imagina? Cara, é, eu espero que eu continue otimista e próspera. Eu, na semana... Eu, ainda durante essa, essa terapia alternativa que eu fiz, na semana passada, foi até engraçado que... Pessoa falou, Ana, você é muito próspera, continue tendo pensamentos positivos em relação a tudo na sua vida que você consegue. E eu fiquei falando, gente, esse é o tipo de pensamento é, positivo mesmo, sabe? Não é porque se eu não fosse próspera, eu acho que a gente precisa, acho que a gente precisa ter sempre essa positividade, sabe? De pensar que vai dar certo. Eu sempre, eu nunca, te, eu nunca penso que vai dar errado, sabe? Eu quero sempre o bem. Então, acho que eu espero que eu
0: continue positiva e, e próspera. É, o conselho que você não seguiu e é grata foi de não ter feito direito em nenhum concurso público, porque realmente não tem nada a ver. Mas qual foi o conselho que você seguiu e que você é grata por isso?
1: Eu não tive
0: educação financeira.
1: Eu acho que isso é um erro primário na educação hoje no Brasil. Eu acho que as crianças tinham que aprender educação financeira. Então, é, quem me ensinou os desafios de poupar, de, de guardar sempre uma grana, sabe, de pensar no futuro, foi meu companheiro, Gustavo. Então, eu acho que eu tive essa educação com ele, de sempre, e hoje eu consigo guardar mais dinheiro que, com, que ele,
0: então, assim...
1: Todas as vezes que ele fala assim, e aí, guardou quanto esse mês? Eu sempre estou guardando mais que ele.
0: Eu aprendi superando o mestre. Exatamente.
1: Então, aí ele sempre fala: Nossa, pois é, meu filho, tô, tô, tô indo bem. Então, eu acho que os conselhos que ele me deu de, de, das questões financeiras, sabe, de tipo, é, de ter uma reserva. E eu acho que isso para o empreendedor é muito importante. Porque eu estou falando da minha, da minha vida financeira pessoal, né? Mas eu acho que da empresa também, eu acho que a gente tem que tratar a empresa como se fosse uma pessoa também. Então, eu falei aqui agora que eu não tenho sócio, mas a lavanda PJ, ela é minha sócia, sabe? Então, eu acho que ter esse resguardo de você colocar uma grana guardada para emergência, isso é importante, sabe? Eu acho que para o empreendedor, isso, isso é essencial, você ter esse tipo de pensamento, sabe? Para qualquer emergência, você ter um resguardo ali, que você consegue, sabe? Investir em alguma coisa diferente do que você faz. E a gente só consegue isso poupando. Não tem, não tem outra forma.
0: Né? Bom, vou para minha última pergunta agora, que também é a pergunta que eu vou fazer para todas as mães, que é o conselho que você dá para quem é mãe e quer empreender agora. Além do óbvio que é ir para o Sebrae, acho que
1: todo mundo tem que procurar é, o Sebrae, sabe, fazer o seu plano de negócios. Eu estou finalizando o meu. Lembrando que o Sebrae não patrocina
0: esse programa. Não, Essa não patrocina. é uma mídia espontânea que eles estão ganhando.
1: <risos> um conselho que eu, que eu, que eu daria para as mulheres é procurar outras mulheres que empreendem, sabe? juntar com outras mulheres, sempre ter um grupo de empreendedoras na sua cidade. E eu acho que é importante isso, para você trocar ideia, trocar ideia de, de como que você está fazendo nessa situação, sabe? De trocar, é, de trocar informação mesmo. E eu acho que isso é sempre otimista, né? Isso que eu falei, de pensar sempre o bem, sabe? De poupar. Eu acho que isso é muito importante para quem quer empreender, sabe, de estar, de, tá, é, de pensar no pensar no amanhã. E pensando no amanhã, se a gente consegue poupar um pouco do que a gente tem hoje, a gente constrói o um amanhã. Então, então eu acho que é isso. Eu acho que é ir no Sebrae, procurar um grupo de mulheres que você se identifica, que empreende, para trocar uma ideia e poupar poupar para você poder investir em outras coisas, porque hoje, é, hoje você está fazendo um produto que está super tendência, que está vendendo muito, mas e amanhã, né? Então eu acho que isso é importante,
0: é, esse planejamento, esse
1: planejamento nesse, nesse sentido, sabe? De fazer uma pesquisa de mercado, sabe? O que, 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 que meus concorrentes estão vendendo, ou, enfim, o que estão oferecendo para os clientes, sabe? Eu acho que isso é
0: bem importante é, para quem empreende. Nasceu, Ana Rita? Nasceu o nosso primeiro episódio? Yes! yes! <risos> então, muito bem, obrigada quem ouviu até agora. Primeiro episódio do nosso podcast com a nossa diretora, fundadora, mamacita, Ana Rita de Holanda. Os trabalhos técnicos são de Jennifer Panizon, eu sou Thaís Cunha, e a gente se encontra na próxima semana.